0: Witam się Państwu, Łukasz Warzecha, właściwie powinienem powiedzieć dobry wieczór, ponieważ ten wideoblog nagrywam właśnie wieczorem. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy tutaj ze mną są, czy to nieregularnie, czy regularnie, a więc subskrybentom. No i oczywiście szczególnie gorąco dziękuję mecenasom, a dziękuję mecenasom, którzy wspierają mój kanał poprzez mechanizm YouTube'a. Szczególnie gorąco dziękuję im, dlatego że YouTube się znowu znarowił po pewnym, można powiedzieć, okresie uspokojenia i znów zaczęły się demonetyzacje filmów. Mój poprzedni wideoblog został zdemonetyzowany. Nie wiem dlaczego, prawdę mówiąc, bo nie znalazły się w nim żadne wstawki wideo, które mogłyby taką decyzje algorytmów uzasadnić. Być może chodzi tu po prostu o temat uchodźców, imigrantów, migrantów, używanie tego słowa, więc bardzo możliwe, że również ten materiał spotka podobny los. Na razie, jeżeli chodzi o ten poprzedni, który ogląda się całkiem dobrze, no to on oczekuje na tak zwane ręczne sprawdzenie przez macherów YouTube'a już od pięciu dni i na razie, do momentu, kiedy nagrywam, ten materiał sprawdzony nie został. A ja tymczasem muszę zacząć od tematu migrantów na polsko-białoruskiej granicy, więc to słowo będzie się przewijać. Pozdrawiam algorytmy. No trudno, jeżeli ten wideoblog też zostanie zdemonetyzowany, nic na to nie poradzę, no ale przecież nie będę się cenzurował, nie żyjemy w końcu w PRL-u, nie będę używał zastępczego słowa na imigranta na przykład mówiąc banan, na uchodźcę mówiąc pomidor, a na migranta mówiąc kiszka ziemniaczana. Nie dajmy się zwariować. Chciałbym na tę sytuację, która dzieje się na granicy, tym razem spojrzeć mniej może od strony bezpieczeństwa państwa, co zrobiłem już w poprzednim wideoblogu, a bardziej od strony politycznej, bo to się robi całkiem ciekawe. Jak państwo wiedzą, mieliśmy już jakiś czas temu stanowisko Unii Europejskiej, które się zresztą nie zmieniło. To stanowisko było, powiedziałbym, umiarkowane ale jak na Unię Europejską, która przecież, mówię tutaj przede wszystkim o Komisji Europejskiej, która przecież ma z Polską raczej na pieńku, no to ono było dla Polski korzystne. I tu mówiłem już o tym i pisałem już o tym, ale przypomnę, moim zdaniem zasadnicze znaczenie mają tutaj zbliżające się wybory do Bundestagu w Niemczech, wybory, które się odbędą już za niecały miesiąc pod koniec września. I akurat tak się składa, że w Niemczech sytuacja z kryzysu imigracyjnego lat 2015 17 jest bardzo dobrze pamiętana. Pamiętajmy też, że ten kryzys dotknął przede wszystkim i szczególnie się odbił politycznie na wschodnich krajach związkowych, A tam CDU, które oczywiście ma nadzieję rządzić, być główną siłą formującą rząd po tych wyborach, ma szczególnie ciężką sytuację, więc gdyby się tak złożyło, że w Polsce ta granica by puściła, no to nikt chyba w Niemczech, z niemieckich polityków nie ma złudzeń, że strumień, migrantów popłynąłby przez Polskę właśnie do Niemiec no i trafiłby właśnie do wschodnich krajów związkowych ze wszystkimi tego konsekwencjami dla wyniku wyborów w których i tak CDU może mieć duże problemy ponieważ sondaże najpierw pokazywały, że SPD czyli Lewica przy czym mówię tutaj o Lewicy w sensie światopoglądowym bo jest jeszcze Die czyli Lewica w sensie nazwy partii ale tu mówimy o SPD że SPD dogania CDU, a nawet już w jednym sondażu, przynajmniej ja o jednym wiem, być może jest takich już w tej chwili więcej, a nawet lekko przegania CDU. A zatem to stanowisko Unii Europejskiej, Komisja Europejska kierowana przez Urszurę von der Leyen, która przecież była związana z CDU, no to nie jest dla mnie zaskoczenie. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na Grę polityczną również w Polsce, która się rozwija w sposób, nie chcę powiedzieć, że nieoczekiwany, bo chyba kto obserwuje uważnie scenę polityczną, to mógł się spodziewać tego kierunku rozwoju, ale w sposób mimo wszystko paradoksalny. To jest chyba najlepiej powiedziane. Symbolem tego paradoksu stał się słynny rajd posła Franciszka Sterczewskiego z torbą od i pomiędzy strażnikami granicznymi, który ja pozwoliłem sobie troszeczkę przerobić. Rzecz jasna natychmiast, kiedy to nagranie wrzuciłem na Twittera, to odezwały się także takie głosy, że jak pan może, tam ludzie prawie, że już zginęli, są poddawani torturom. Pan poseł Sterczewski próbował im pomóc, a pan tu się naśmiewa. No naśmiewam się, naśmiewam się z idiotyzmu, ale też naśmiewam się z głupoty posła Sterczewskiego, któremu nie wystarczyło najwyraźniej Politycznej inteligencji, tak bym to określił, żeby się od tego typu zachowań powstrzymać, bo to, że lansują się na tej sytuacji z migrantami takie osoby jak Marta Lempart na przykład, czy ksiądz Lemański, to mnie nie zaskakuje, ale przede wszystkim trzeba... Tę sytuację, która przecież ma też, tam są inne też słabe punkty, bo my wiemy, że cały czas są próby nielegalnego przekraczania granicy. To ust nasz akurat jest najbardziej obserwowany, bo tam nastąpił pewien pad. Ale przecież te próby przekraczania granicy nielegalnego zdarzają się cały czas. I trzeba to widzieć, jeżeli chcemy zrozumieć, do czego ta sytuacja politycznie może prowadzić, to trzeba ją umieścić w kontekście sentymentów, polskich wyborców. No i jak to zrobimy, to będziemy mieli bardzo jednoznaczną sytuację. Tu odwołam się do sondażu, świeżego sondażu wydarzeń Polsatu, w którym zadano między innymi takie pytania. Czy pana zdaniem, pana pani zdaniem Polska powinna wpuszczać migrantów i uchodźców? Tutaj pozwolę sobie zauważyć, że pytanie też nie jest najlepiej zadane, bo Jednak sądzę, że jakaś część respondentów, mimo że te dwa pojęcia, czyli migranci, ewentualnie imigranci i uchodźcy są natrętnie wręcz mieszane w wielu mediach, to jednak ich odróżnia. Czyli gdybyśmy tu zadali pytanie, czy Polska powinna wpuszczać migrantów oddzielnie, a czy powinna wpuszczać uchodźców, ale takich prawdziwych uchodźców, o tym ja mówiłem w poprzednim materiale, czyli osoby których zdrowie, wolność, być może życie są zagrożone w ich kraju pochodzenia, to odpowiedzi mogłyby być wyraźnie różne. Ale jeżeli to, już ujęto to w tym badaniu, tak jak mówię, czyli ujęto to jako jedno, migrantów i uchodźców, no i odpowiedzi są takie. Nie wiem, trudno powiedzieć, to 6,8%. Zdecydowanie powinna to 7,4, raczej powinna 3,9, raczej nie powinna 33,8 i zdecydowanie nie powinna wpuszczać 21,1. Czyli za niewpuszczaniem migrantów i uchodźców, jak to ujęto w tym badaniu, opowiedziało się ponad 54, właściwie prawie 55% badanych, a za wpuszczaniem opowiedziało się zaledwie 30 ponad 38%. Przewaga tych, którzy się opowiadają za niewpuszczaniem, jest druzgocąca. No i drugie pytanie, które w tym samym sondażu dla wydarzeń Polsatu zadano, czy na polsko-białoruskiej granicy powinien stanąć mur graniczny. Przypominam, że w tej chwili to, co budują tam funkcjonariusze, to nie jest mur, no, to jest taki rodzaj trwalszego zabezpieczenia, ale jednak nie jest to mur. No i tutaj głosy są bardziej zrównoważone, ale też z przewagą odpowiedzi na tak tym razem. Nie wiem, trudno powiedzieć 9,2, zdecydowanie tak, 20,2, raczej tak, 27,2, czyli za budową ogrodzenia muru, opowiada się ponad 47%. Zdecydowanie nie mówi 21,1%, raczej nie 22,3%, czyli ponad 43% badanych. No więc każdy polityk, który myśli, bierze te wyniki pod uwagę. Zwłaszcza z tego pierwszego pytania o wpuszczanie migrantów i uchodźców wynika jasno, że grupa Ludzi, którzy w Polsce opowiadają się przeciwko przyjmowaniu migrantów i uchodźców, przy, całym, przy całej ogólności tego pytania, znacznie przekracza grupę wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I najprawdopodobniej rozprasza się to po grupach wyborców wszystkich ugrupowań. Pewnie jakbyśmy to zbadali z rozbiciem na ugrupowania, to ja bym stawiał taką tezę, że najmniej przeciwników i pewnie przewaga zwolenników będzie wśród wyborców lewicy, ale jak to będzie wśród wyborców koalicji obywatelskiej, to już tutaj bym się zastanawiał. Pewnie to nie będzie równowaga 50 na 50, ale czy przewaga zwolenników przyjmowania będzie tak druzgocąca nad przeciwnikami, nie postawiłbym takiej tezy, nie zaryzykowałbym takiego stwierdzenia. I w tym kontekście pojawia się właśnie poseł Sterczewski, no przecież poseł jednak Koalicji Obywatelskiej, który próbuje uciekać strażnikom granicznym. Nie wszyscy byli tak niegrzeczni jak poseł Sterczewski, bo na przykład poseł Gdula grzecznie pytał. Wszedłem na chwilę. E,
1: 10 minut. No, powiedziałem, że nie
0: i koniec dyskusji. No, zapytał, dostał y, odpowiedź, że nie i koniec, no to tam postał jeszcze, powiedział, a to przepraszam, prawda, to, to ja nie, no to gratuluję, pan poseł Gdula nie powtórzył wyczynu pana Sterczewskiego, ale jest tak, że wszyscy, którzy tam przyjeżdżają i robią sobie ten show z tymi rzekomymi uchodźcami, do tego jeszcze za chwilę przejdę, no to emocje, które się z tym wiążą i to, co myślą o tej sprawie wyborcy, wszystko to idzie na ogólne konto opozycji, której przywódcą ma ambicję być teraz rzecz jasna Donald Tusk. I Donald Tusk, Jest wystarczająco przenikliwą osobą, żeby zrozumieć, że takie akcje, jak posła Sterczewskiego, nie mówiąc już o czymś takim, jak to, co zdarzyło się dzisiaj, mówię o dniu, w którym nagrywam wideoblog, czyli o niedzieli, czyli akcja 13 osób, które postanowiły zniszczyć ogrodzenie graniczne i zostały bardzo słusznie, zresztą zatrzymane przez Straż Graniczną, będą za to odpowiadać, że to wszystko idzie na konto opozycji i to idzie wbrew przeważającemu sentymentowi, większości polskich wyborców. Donald Tusk zdaje sobie z tego świetnie sprawę, I dlatego moim zdaniem wygłosił oświadczenie umieszczone w mediach społecznościowych, które wyglądało i brzmiało tak właśnie, jak wyglądało. I tu chciałbym Państwa zachęcić, ja wiem, że Państwo pewnie nie lubią słuchać Donalda Tuska, tak samo jak Państwo nie lubią słuchać Mateusza Morawieckiego, ale Mateusza Morawieckiego w dzisiejszym wideoblogu nie będzie. Będzie właśnie to oświadczenie Tuska z małymi skrótami. Mimo wszystko dla tej analizy politycznej warto go posłuchać, Proszę bardzo.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na naszej wschodniej granicy. I ten niepokój jest niestety uzasadniony. Po pierwsze, no bardzo przeżywamy ten kryzys humanitarny, tę dramatyczną sytuację 30 osób koczujących przy naszej granicy, w tym kobiet i dzieci. Bezradność także, bezradność polskiego rządu. A mamy też przecież świadomość, że to może być początek kryzysu. Wiemy dobrze, że reżim Łukaszenki, jego służby, przygotowywały prowokacje zarówno wobec Litwy, jak i Polski, organizując strumienie migrantów i kierując tych migrantów w stronę granic Unii Europejskiej. To poczucie bezradności naszych władz, ono jest tym bardziej uzasadnione, że przecież dobrze wiemy, że w ostatnich tygodniach nielegalnie przekraczało polską granicę tysiące migrantów, co potwierdzili rządowi urzędnicy. Co zatem należy dzisiaj zrobić? Jak zapobiec temu negatywnemu, być może dramatycznemu rozwojowi wydarzeń? Musimy zbudować zgodę narodową, zgodę narodową, zgodę narodową wokół tych dwóch podstawowych wymiarów tego kryzysu. Po pierwsze, chyba wszyscy chcemy pomóc tym, którzy cierpią i mówię konkretnie o tej grupie 30 ludzi. To nie może być tak, że Rząd dużego europejskiego państwa nie jest w stanie zapewnić lekarstwa i kanapki matce z dzieckiem na naszej granicy. No po drugie, i to jest ten, ten problem o wielkiej wadze politycznej, musimy umieć zapewnić bezpieczeństwo naszym granicom. I tutaj no mamy to takie poczucie też bezsilności i bezradności naszego rządu i spóźnionych reakcji na ten narastający kryzys migracyjny. Ale rzeczą najważniejszą, warunkiem absolutnie podstawowym, aby wyjść z tego kryzysu, jest, tak jak wspomniałem, elementarna zgoda narodowa. Nie może być tak, że sytuacje na naszych granicach, sytuacje bezpieczeństwa granic, sytuację humanitarną ludzi poszkodowanych wykorzystuje się do gry politycznej. Władza, ale także my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby rozmawiać serio, poważnie i odpowiedzialnie o tym, jak zapobiec temu kryzysowi. Jak pomóc tym osobom jak zabezpieczyć nasze granice. Dzisiaj właściwie są same ofiary tego wciąż niedużego kryzysu. Tymi ofiarami są ludzie cierpiący na granicy. Tymi ofiarami są żołnierze i strażnicy graniczni, których reputacja została podważona także przez nieprzemyślane działania władzy. My wszyscy jesteśmy ofiarami, bo jesteśmy coraz bardziej skłóceni. Dlatego oczekuję od polskiego rządu i polskiego prezydenta natychmiastowych działań na rzecz budowy takiego konsensusu zgody narodowej wokół tych problemów. A zatem,
0: jeżeli państwo dokładnie się przysłuchali, to co tam mówi Donald Tusk? Mówi o bezsilności polskiego rządu, oczywiście wkłada rządowi szpile, ale mówi też bardzo wyraźnie o konieczności zachowania szczelnych granic. Mówi bardzo wyraźnie o tym, że ta akcja jest zaprojektowana i poprowadzona przez reżim Łukaszenki. To nie jest oświadczenie, które by można potraktować jako wsparcie dla radykalnych działań, dla takich odruchów jak te posła Sterczewskiego. I teraz problem Donalda Tuska polega na tym, że jak się wydaje jego poziom oddziaływania, jego możliwość oddziaływania nawet na posłów jego własnej partii, takich jak pan Sterczewski czy pani Jachira, która przecież też tam się lansowała. Nie mówiąc już o ludziach z otoczenia, szeroko pojętego otoczenia opozycji, czyli o tych wszystkich, można ich nazwać Fellow Travelers, to takie ładne określenie angielskie, natomiast ja w jednym z tweetów bardziej złośliwie powiedziałem, że to oni są jak konwój markietanek ciągnących za wojskiem. Na nich Donald Tusk już w ogóle nie może oddziaływać. I to są ludzie, którzy, jak się wydaje, zostali, których myślenie zostało zdominowane w tak ogromnym stopniu przez ideologię, że oni nie są w stanie powstrzymać się z powodów pragmatycznych z powodów prakseologicznych, prakseologia, sztuka osiągania celów, czyli co jest celem, prawda? Celem jest doprowadzenie do tego, żeby PiS stracił władzę. No ale oni pracują wydatnie, pan Kramek, pan Sterczewski, pani Jachira, pan Szczerba, pani Lempart, oni wszyscy pracują wydatnie po to, żeby Jarosław Kaczyński mógł tylko siedzieć z kotem przy biurku, tego kota tam głaskać, ewentualnie dać mu coś do jedzenia i jak sobie siedzieć i tak patrzeć, jak mu rośnie. Niech oni tam chodzą sobie nad te granice, a Jarosław Kaczyński tylko będzie patrzył, nic nie musi robić kompletnie. No oni się zachowują jak agenci Jarosława Kaczyńskiego, ale to pokazuje też poziom sfanatyzowania. I w tym wszystkim... Ten, przepraszam, no biedny Tusk, który tam próbuje jakoś tę sytuację niuansować, łagodzić, no coś tam niby tłumaczy, to oświadczenie jest takie okrągłe, ale tak naprawdę co on może? I to jest pytanie, które sobie należy zadać. Co tak naprawdę może Tusk? Jakie są naprawdę jego możliwości oddziaływania, nawet już na własną partię, nie mówiąc o całości opozycji? Tymczasem akcja propagandowa idzie na całego. Ja przeczytałem z ogromnym zdziwieniem, zaskoczeniem, ale też z podziwem tweety Fundacji Ocalenie, z których jeden brzmiał tak. Od kilku dni obserwujemy akcję dezinformacyjną. Podawane jest, że wśród osób w Usnarzu nie ma Afgańczyków, że zmienia się ich liczba albo że jest rotacja osób. Informujemy. Od 19 sierpnia znamy dane osobowe i pochodzenie Afganistan. Wszystkich 32 osób. Osoby się nie zmieniają. Zastanawiam się, w jaki sposób Fundacja Ocalenie mogła poznać te dane, bo Fundacja tego nie wyjaśniła. W innym twecie tylko napomknęła, że jest w posiadaniu ich dokumentów. W jaki sposób Polska Fundacja mogła wejść w posiadanie dokumentów ludzi, którzy są po białoruskiej stronie granicy i z którymi nikt z polskiej strony nie ma kontaktu? Czy te dokumenty zostały im przeteleportowane w jakiś sposób przez te osoby siedzące na granicy, czy może Fundacja Ocalenie zatrudnia telepatów, którzy usiedli, skupili się i zobaczyli w swoich umysłach obraz tych dokumentów, a także byli w stanie prześwietlić swoimi nadzwyczajnymi mocami całą historię tych ludzi, każdej z tych 32 osób. I sprawdzić, że to rzeczywiście są Afgańczycy, że to jest absolutna prawda. No, bądźmy poważni. Sprawdzanie pochodzenia migrantów, którzy podają się za uchodźców, to jest długotrwały proces, który jest powierzany. Służbom, odpowiednim służbom. to jest długotrwałe prześwietlanie każdej osoby, tak jak mówiłem w poprzednim wideoblogu, weryfikowanie jej opowieści, sprawdzanie również jej papierów, czy to są papiery prawdziwe, czy nie, na ile to można zweryfikować i nagle wchodzi Fundacja Ocalenia i mówi, my wiemy, my mamy te dokumenty i mamy pewność, tak, to są wszystko Afgańczycy. No, jeżeli Fundacja Ocalenie pisze, od kilku dni obserwujemy akcję dezinformacyjną, to ja powiem tak. I to jest akcja dezinformacyjna właśnie w wykonaniu Fundacji Ocalenie. A zatem podsumowując, jeżeli są państwo sympatykami opozycji, to proszę spróbować wyjść z tej swojej emocjonalnej bańki, z tego emocjonalnego korytarza, w którym państwo tkwią i spróbować zobaczyć sprawy pragmatycznie. Naprawdę, to co wyprawiają przedstawiciele opozycji dzisiaj, sprawia takie wrażenie, jakby byli wszyscy jak jeden mąż agentami Jarosława Kaczyńskiego. Czy naprawdę o to państwu chodzi? Drugi temat, o którym krótko chciałbym Państwu opowiedzieć, o szerszą relację znajdą Państwo w tekście, który w poniedziałek powinien się znaleźć na moim blogu, na portalu Warsaw Enterprise Institute, dotyczy Fit for 55, temat, który jak Państwo wiedzą jest mi bliski i o którym dużo piszę. Między innymi w ostatnim wydaniu Dziennika Gazety Prawnej znalazła się moja polemika z wcześniejszym o dwa tygodnie tekstem Piotra Wójcika. Tutaj załączam Państwu link, aczkolwiek jest to ukryte za paywallem. Natomiast miałem okazję parę dni temu uczestniczyć w Belwederze w debacie na temat Fit for 55, szansa czy zagrożenie, taki był Tytuł tej debaty, debata zorganizowana pod auspicjami kancelarii prezydenta, bardzo ciekawa, występujący w głównym panelu, rzeczywiście kompetentni. Był tam m.in. wiceminister klimatu Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. Debatę prowadził Wojciech Jakubik, znany państwu m.in. z moich rozmów w cyklu Polska na Serio, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Natomiast pewna rzecz zdecydowanie rzucała się w całej tej dyskusji, w całej tej debacie, również w większości głosów publiczności, rzucała się w oczy. Dominowała tam zdecydowanie postawa, no już trudno, klamka zapadła, no będzie nam ciężko, tak wiemy, będzie bardzo trudno, no musimy jakoś się postarać zminimalizować straty. To znaczy w ogóle nie było tam dyskusji o kwestiach fundamentalnych o fundamentalnych założeniach programu Fit for 55, ale także, na co ja zwróciłem uwagę zabierając głos w ramach głosów publiczności, nie było mowy o absolutnie podstawowych kwestiach wolności obywatelskich, wolności gospodarczych i tego, o czym przypominam, bo to zupełnie wprost przecież mówi Franz Timmermans, że mamy w postaci Fit for 55 do czynienia z programem gigantycznej inżynierii społecznej, czymś, czego Unia Europejska na tę skalę nigdy nie starała się jeszcze robić, a tutaj zupełnie wprost nam się mówi tak, zmusimy was do zmiany stylu życia. I te tematy, te aspekty kompletnie były w tej debacie nieobecne. Ona się skupiła na sprawach, powiedziałbym, technicznych, no co zrobić, żeby ciepłownie miały pieniądze na inwestowanie, czy mamy technologie, które możemy wykorzystać w ramach Fit for 55. No, tak to wyglądało, że jakby kompletna rezygnacja. I drugi interesujący wątek to były głosy członków tak zwanej Młodzieżowej Rady Klimatycznej. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Ciało złożone z 29 osób, jeżeli dobrze pamiętam, i ono zostało powołane zarządzeniem ministra Kurtyki w zeszłym roku. Ministra Kurtyki, który moim zdaniem jest jedną z najszkodliwszych osób w polskim rządzie. Zaraz obok ministra Niedzielskiego bym go ustawił nawet wyprzedzająco w stosunku do ministra Sasina czy ministra Pudy, tylko że te szkody, które działalność ministra Kurtyki wywołuje, one nie są tak wyraźnie dostrzegane na razie. W każdym razie pan minister sobie powołał taką radę, do której weszli młodzi aktywiści z różnych klimatystycznych organizacji. Ta rada między innymi podpisywała list intencyjny z panem ministrem Czarnkiem dotyczący wprowadzenia do szkół edukacji klimatycznej, co będzie moim zdaniem absolutnym dramatem, bo będą to po prostu lekcje indoktrynacyjne, a już szczególnie wtedy, kiedy władza się zmieni. No ale o tym jeszcze pewnie będzie okazja mówić. Natomiast były dwie takie wypowiedzi członków tej Młodzieżowej Rady Klimatycznej i obie zawierały wręcz dramatyczne elementy. Najpierw był jakiś młody człowiek, który mówił o czymś tam, to już nawet nie pamiętam, było to dosyć standardowe, ale powiedział w pewnym momencie coś takiego. No, powiedział, transport lotniczy nie jest oczywiście teraz obłożony podatkiem węglowym, czyli nie ma tam, nie obowiązuje w nim system zezwoleń na emisję CO2, ale to oczywiście musi się zmienić. Gdyby ten młody człowiek się chwilę zastanowił i nie przechodził do tego tak po prostu, jakby to była oczywistość właśnie, mówiąc, że oczywiście to się musi zmienić, to by pomyślał, że system zezwoleń na emisję CO2 miał zawsze oficjalnie jeden cel. Podkreślam oficjalnie, bo jego rzeczywiste skutki mogą być inne i są inne. Na przykład w Polsce są takie, że ten system odbiera przedsiębiorstwom pieniądze na inwestycje. Ale oficjalnie rzecz biorąc chodziło w nim o to, żeby zmusić podmioty, branże do przejścia na bardziej zielone sposoby działalności. Tylko, że drogi chłopcze z Młodzieżowej Rady Klimatycznej lotnictwo nie przejdzie na bardziej zielony sposób działania, bo po prostu nie ma fizycznej możliwości. Gęstość energetyczna, tak to się chyba nazywa, paliwa lotniczego, jest taka, jaka jest, nie zastąpi się jej akumulatorami. Nie jest dzisiaj możliwe w obrębie dzisiejszych technologii, i to nawet mówię o tych, które są dopiero w fazie badań, skonstruowanie elektrycznego samolotu na baterie, który zabierałby taką liczbę pasażerów jak dzisiejsze samoloty, znosił takie obciążenie i leciał z taką prędkością. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Jedynie mamy próby podejścia do elektrycznych awionetek. A zatem jedynym skutkiem włączenia lotnictwa do systemu ETS będzie to, że po prostu bilety staną się drogie, będą dużo droższe. A to z kolei będzie oznaczało, że będziemy musieli zrezygnować z jednej z największych zdobyczy ostatnich kilku dekad, czyli taniego transportu lotniczego, transportu lotniczego dostępnego dla każdego. To co dla Polaków stało się oczywistością w ciągu, powiedzmy, ostatnich 20 lat, bo to nawet jeszcze nie była dekada lat 90., tylko właśnie, powiedzmy, od pierwszej dekady XXI wieku. To, że można sobie znaleźć bilet lotniczy za 300 zł, 400 zł i polecieć nawet bardzo daleko za te pieniądze i dzięki temu mamy turystykę i dzięki temu tego typu wyjazdy się stały dostępne dla ludzi nawet bardzo średnio zarabiających, Z tego wszystkiego trzeba będzie zrezygnować, no bo dojdzie właśnie podatek węglowy, czyli opłata za emisję CO2. I za tym idą rzecz jasna rozliczne konsekwencje gospodarcze, na przykład potężny cios w przemysł turystyczny. Ale tak jak napisałem w swoim tekście na Wei, młodzi klimatyści, zwłaszcza ci młodzi klimatyści, nie są zdolni do łączenia kropek. Oni nie rozumieją, że realizacja ich postulatów będzie miała takie i takie skutki. No i druga wypowiedź, która w tym panelu, w w tej dyskusji z publicznością się pojawiła, to z kolei jakaś dziewczyna z tej Młodzieżowej Rady wstała i zaczęła mówić, że Europa daje taki wspaniały przykład, za tym przykładem wszyscy pójdą i że to właśnie ma takie znaczenie, a w ogóle... To są analizy, że jak Europa da ten wspaniały przykład, to już w 2100 roku Rosja może być neutralna klimatycznie. I ona to mówiła serio. To nie były wygłupy. Czyli taki jest poziom analizy rzeczywistości młodych klimatystów, takich po 20 parę lat. Oni tak widzą realia międzynarodowe, gospodarcze. Więc ja Państwa pytam, jak tu się. Nie załamać. No i jeszcze mogę powiedzieć ciekawostkę. Jeżeli państwo obserwowali jakieś zdjęcia czy relacje z tej debaty, wyglądało to tak, że tam wszyscy dyskutanci, właściwie cała publiczność na sali, wszyscy oczywiście byli w maseczkach. No wiadomo, w pomieszczeniu, prawda, w maseczkach. Ja nie byłem i chyba jeszcze jedna osoba z publiczności, z tego co widziałem. Debata się skończyła. Zostaliśmy zaproszeni na lunch do sąsiedniej sali, no i oczywiście przy lunchu wszyscy zdjęli te paseczki stojąc tuż obok siebie. Czyli cyrk, tak jak to zwykle bywa w takich kwestiach w ciągu ostatnich miesięcy, wielu miesięcy, cyrk. A skoro już wspomniałem o maseczkach, no to teraz trzeba powiedzieć o szykowanej, Ustawie szykowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Ta ustawa znalazła się już w wykazie prac Rady Ministrów. Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli tzw. specustawy COVID-owej, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. I to właśnie... W założeniach do tego projektu mamy te rozwiązania dotyczące uprawnień pracodawców do zapoznania się z prywatnymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia pracownika, a więc również szczepienia. Czytamy więc w założeniach do ustawy. W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego, negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Co ciekawe, Ministerstwo Zdrowia, jego przedstawiciele w wypowiedziach w mediach twierdzą, że wejście pracodawcy w posiadanie tej wiedzy miałoby się odbywać poprzez stworzenie mu dostępu do elektronicznego rejestru osób zaszczepionych, czyli Jak władza chce to rozwiązać technicznie nawet, ja już pomijam tutaj kwestie regulacji dotyczących dostępu do informacji prywatnych, nie mam zielonego pojęcia, nie wyobrażam sobie tego. Dalej czytamy. Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia, nieprzebyciu infekcji lub posiadania ważnego, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, pracodawca mógł delegować tę osobę do pracy, poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, albo skierować na urlop bezpłatny. Albo skierować na urlop bezpłatny. To jest otwarcie drogi pracodawcom do stosowania szantażu wobec pracowników. No bo czym jest urlop bezpłatny? Przestajesz pracować, nie zarabiasz, nie są odprowadzane składki związane z twoim zatrudnieniem. Ja się zastanawiam, gdzie są wszyscy ci propracowniczy, aktywiści, którzy się tak zawsze ujmowali za pracownikami, bo przecież ta regulacja, jeżeli to wejdzie w życie w takiej postaci, to naprawdę stwarza możliwości szantażowania pracowników przez pracodawców, a przypominam, Szczepienia nie są w Polsce obowiązkowe, czyli przy braku obowiązku wprowadza się rozwiązanie, którym można finansowo zaszantażować pracownika. Gdzie jest pan Duda z Solidarności? Gdzie jest pan Bujara z Solidarności? Przecież oni powinni już grzmieć, że to jest absolutnie niedopuszczalne. No, ale oni może są zajęci tym, żeby zamknąć otwierające się w niedzielę sklepy i to ich bardziej interesuje. Co więcej, założenia mówią, że przewiduje się również możliwość oczekiwania powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę. Krótko mówiąc, jesteś niezaszczepiony? Nie zatrudnimy cię. Bo przecież jest tak, że tutaj test nie daje żadnego permanentnego rozwiązania. To wtedy pracodawca musiałby oczekiwać takiego testu na przykład codziennie, że pracownik codziennie, pewnie na własny koszt, oczywiście na własny koszt, będzie robił sobie test. No więc to jest rozwiązanie bardzo daleko idące i absolutnie skandaliczne, ocierające się, właściwie nie ocierające się o dyskryminację, tylko po prostu wprowadzające możliwość dyskryminacji w miejscu pracy. Ale teraz, jeżeli to przejdzie, to jaki będzie realny skutek tego? Można się zastanowić. Otóż realny skutek pewnie będzie taki, że w prywatnych firmach no, pewnie zdarzą się takie, gdzie rzeczywiście pracodawca z tego skorzysta. Nie sądzę, żeby było ich dużo, dlatego, że jednak ogromna liczba Polaków no, nie została namówiona do tego, żeby się szczepić. Dlaczego tak się stało, to już wielokrotnie mówiłem, wytykając tu tam, tutaj rządowi moim zdaniem bardzo złą politykę informacyjną w tej kwestii, w tej dziedzinie. W każdym razie, Jest zapotrzebowanie na pracowników, więc prywatne firmy nie będą sobie strzelać w kolana. Kto w takim razie ucierpi? Moim zdaniem przede wszystkim pracownicy sfery budżetowej, w tym także administracji, bo tam nie będzie takich obiekcji, a ponieważ nacisk i prikaz idzie z góry, więc to właśnie pracownicy tego sektora będą najbardziej i najczęściej szantażowani przez pracodawców, I będą najbardziej brutalnie zmuszani do szczepienia. Powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem wielokrotnie. Uważam, że szczepienie jest decyzją indywidualną. Ci, którzy chcą, powinni mieć taką możliwość. Nie wolno ich z tego powodu dyskryminować, nie powinni być z tego powodu krytykowani, Nie powinno im się utrudniać dostępu do szczepień. Przypominam, że za utrudnianie dostępu do szczepień krytykowałem niektórych aktywistów, których można rzeczywiście określić jako antyszczepionkowców. Nie mylić ze sceptykami i tymi, którzy mają wątpliwości dotyczące tej konkretnej szczepionki, a nie szczepień w ogóle. Otóż dopóki szczepienia nie są obowiązkowe, uważam, że polskie państwo nie ma prawa i rządzący nie mają prawa wprowadzać jakichkolwiek mechanizmów, które de facto powodują, że szczepienia tak naprawdę są nie do uniknięcia. Albo, przepraszam, rybka, albo pipka, albo uważamy, że szczepienia są super ważne i wprowadzamy obowiązek, albo nie są aż tak ważne, a wtedy nie wprowadzamy tego typu rozwiązań. Tutaj jest po prostu brak logicznej konsekwencji w myśleniu. I ładnie nam się te tematy łączą ze sobą, bo teraz chciałbym parę słów powiedzieć o ostatecznej decyzji telewizji państwowej, której nie będę nazywał publiczną, bo to wstyd nazywać tę telewizję publiczną, a więc o ostatecznej decyzji prezesa telewizji państwowej Jacka Kurskiego, żeby nie przywracać programu Warto Rozmawiać Jana Pospieszalskiego, o czym powiedział pan prezes Kurski w jednym z wywiadów i na to zareagował Jan Pospieszalski w oświadczeniu umieszczonym na swoim kanale YouTube'owym, które to Oświadczenie z pewnymi skrótami chciałbym tutaj Państwu pokazać.
1: Dziś będąc w podróży dowiedziałem się, że Jacek Kurski ostatecznie wyrzucił program Warto Rozmawiać z ramówki telewizyjnej. I jakby informacja sama w sobie nie jest aż tak bardzo zaskakująca. Jednak to, co powiedział w tym wywiadzie, bo dowiedzieliśmy się o tym z mediów, no, domaga się komentarza. Po pierwsze Jacek Kurski używa tam takiego sformułowania, że sami wykluczyliśmy się z telewizji, w związku z tym sugeruje, że gdybyśmy nie publikowali tych treści, które publikujemy, nie bronili lekarzy, których bronimy, siedzieli cicho, to być może znalazłoby się dla nas miejsce w ramówce telewizyjnej. No nic podobnego. Od ponad trzech miesięcy producent Paweł Nowacki i redakcja zwracała się wielokrotnie do władz telewizji, do zarządu, do samego prezesa z informacją co dalej, jak wygląda sytuacja. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, co oznacza, że decyzja była dawno podjęta. Kolejna rzecz. Jacek Kurski mnie zarzuca, że ja nakręcam antyszczepionkową histerię. Panie prezesie, to pan chyba nie widział ani jednego programu informacyjnego własnej telewizji. Niech pan zobaczy, co ci eksperci, co ci wszyscy lekarze, co ci wszyscy ministrowie wygadują, ministrowie zdrowia mówię, wygadują w studiach telewizyjnych. To oni nakręcają psychozę, to oni nakręcają histerię strasząc społeczeństwo piątą, szóstą falą, trzecią dawką, czwartym wariantem, powodując totalną psychozę. Kolejna rzecz. Jacek Kurski twierdzi, że w momencie, kiedy rząd prowadzi wojnę z pandemią, tego rodzaju zachowania jak my są niedopuszczalne. No nawet już pomijając fakt wojny i pandemii, ale uznając nawet, wchodząc w tą retorykę wojny z pandemią, to jednak pytanie o sposób prowadzenia tej wojny, o skalę zastosowanych środków, o to, jakie straty społeczne, zdrowotne, psychiczne jakie straty materialne, jakie straty duchowe przynosi ten sposób prowadzenia wojny z pandemią, jest chyba tematem, o którym warto rozmawiać. No widać, zarząd myśli zupełnie inaczej. I ostatnia rzecz. To jest kwestia formy, w jakiej my dowiadujemy się o tym, że nie ma dla nas miejsca na antenie. W ciągu mojej współpracy z Telewizją Polską wyrzucany byłem z telewizji 11 razy. W różny sposób to miało miejsce. Nawet komuniści, którzy rezygnowali z naszej obecności na antenie, zapraszali nas do gabinetu i po prostu komunikowali nam to wprost. To, że dowiadujemy się za pośrednictwem mediów, pokazuje skalę zapaści etycznej, w jakiej dzisiaj tkwi prezes telewizji Jacek Kurski.
0: I teraz naj Przykrzejsza część tej historii, bo to, że Jacek Kurski, stary cynik, robi po prostu propagandową telewizję, z której wyrzuca każdego, kto tam się ośmiela, w jakiejkolwiek sprawie nie zgadzać, to nie jest, nie powinno być dla nikogo zaskoczenie. Polecam Państwu nawiasem, mówiąc moją rozmowę z Janem Pawlickim w cyklu Polska na serio, w której jakiś czas temu niedawno rozmawialiśmy o tym, co można by zrobić właśnie z telewizją państwową i zgadzam się tutaj, że ona musiałaby zostać również na poziomie twarzy, które się tam pokazują, gruntownie przeorana, gdyby rzecz jasna pojawiła się władza, która naprawdę chciałaby ją naprawić, a nie po prostu przejąć. Ale tweety, które się zaczęły pojawiać po tym oświadczeniu Jana Pospieszarskiego i po tej historii, no robią już wrażenie naprawdę paskudne. Na przykład Marzena Paczuska była szefowa wiadomości, obecnie w Poczcie Polskiej, a więc nikomu, prawda, władzuchna nie daje zginąć swojemu. Napisała tak, gdybym nadzorowała kwietniowe wydanie programu Warto Rozmawiać, czyli to, po którym został program zdjęty z anteny, Nie zgodziłabym się na występy w telewizji publicznej panów Hałata i Szrama, nie dlatego, że krytykują rząd, lecz dlatego, że nie lansuje się ludzi, którzy obsesyjnie wygłaszają teksty sprzeczne z rozumem. No, Jeżeli ktoś słucha tego, co wygaduje w mediach, nie tylko państwowych, na przykład profesor Horban, to dopiero to są, proszę państwa, teksty sprzeczne z rozumem, a także bardzo często sprzeczne z wiedzą, tą właśnie tak zwaną aktualną wiedzą naukową, o której tak chętnie mówią zwolennicy różnego rodzaju restrykcji. Ale wszelkie granice, wszelkie granice przekroczyła Dorota Kania która to Dorota Kania, przypominam, jest osobą odpowiedzialną za linię gazet regionalnych kupionych przez Orlen, przez pana Obajtka. I Dorota Kania napisała tak, odpowiadając w pewnym sensie na oświadczenie Jana Pospieszalskiego. Najpierw napisała. Jan Pospieszalski to niezwykle odważny człowiek, naprawdę, zwłaszcza wtedy, gdy podczas pierwszej fali pandemii dekował się w swojej posiadłości na wsi i w rozmowie ze mną prawie płakał, że nie może występować, zarabiać. Tu apel do wszystkich znajomych pani Kani. Proszę z panią Kanią nie toczyć żadnych prywatnych rozmów, bo nie wiadomo, czy w razie jakiegoś zapotrzebowania propagandowego, pani Kania po prostu z tych rozmów nie wyniesie czegoś na zewnątrz. Więc proszę pamiętać, że to jest osoba, z którą się absolutnie nie rozmawia, nie dzieli się z nią żadnymi prywatnymi refleksjami, żadnymi prywatnymi problemami. Trzeba ją traktować w taki sposób, że tylko z z panią Kanią się rozmawia o sprawach oficjalnych wyłącznie. Dalej. Tutaj już mamy demaskację. Warto przypomnieć, pisze Panikania. Kania, Jan Pospieszalski był jedynym z tak zwanej prawej strony, który zachował programy, gdy TVP rządziła Platforma. Kiedyś mnie to dziwiło. Dziś wszystko jasne. Tak, proszę państwa, Jan Pospieszalski ostał się w telewizji rządzonej przez Platformę Obywatelską która, przypomnę, przejęła telewizję dopiero w 2010, nie w 2007 roku, bo wcześniej tam rządziła koalicja PiS-PSL-SLD i Jan Pospieszalski po prostu się wtedy sprzedał Platformie. Dorota Kania go po prostu rozszyfrowała swoim przenikliwym umysłem. I wreszcie. Jan Pospieszalski kreuje się na bojownika o wolność słowa i pisze dobrze na temat traktowania go przez komunistów. Nie pisze, tylko mówi, jak państwo słyszeli. Nie chodziło o to, że komuniści go traktowali dobrze, tylko chodziło o to, że mieli odwagę powiedzieć mu w oczy, że jego program zawieszają. Nic dziwnego, przecież w latach 80. wyjeżdżał na koncerty do Moskwy i brał udział w festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. No, ja tutaj widzę duży potencjał do tego, żeby Jan Pospieszalski znalazł się w kolejnej edycji resortowych dzieci mediów. Tak, proszę Państwa, to jest, widzę, wstęp do kolejnego świetnego demaskacyjnego artykułu Doroty Kani. A jeszcze chciałem tu Państwu pokazać, bo Marcin Paladę napisał, a pzpr Targalski jest ok. Na co Dorota Kania napisała? Był i jest antykomunistą, nie jeździł na koncerty do Moskwy. Czyli PZPR-owiec Targalski, proszę Państwa, rozwalał PZPR od środka, a Jan Pospieszalski dogadał się z komunistami, bo jeździł do Moskwy na koncerty, a Platforma zostawiła go w telewizji polskiej. Możemy sobie z tego żartować, Ale i nawet powinniśmy sobie z tego żartować, bo to jest już poziom absurdu sięgający chyba wyżej nawet, niż Monty Python byłby w stanie wymyślić. Ale proszę sobie uświadomić, i wtedy państwu zamrze ten uśmiech na ustach, że ta kobieta odpowiada za to, jaka jest linia programowa grupy państwowych, de facto lokalnych gazet w Polsce. Ona za to odpowiada. Z tym swoim przenikliwym, Umysłem. No dobrze, dosyć tej polityki. Teraz, jak obiecywałem, wracam do swoich wakacyjnych podróży. Chcę Państwu opowiedzieć o dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest Muzeum Kultury Ludowej Pomorza, tak to się nazywa w całości. To jest część muzeum w Słupsku, które to muzeum w Słupsku ma główną swoją siedzibę w Zamku Książąt Pomorskich. O tym muzeum jeszcze opowiem, ale już nie dzisiaj. A mam na myśli skansen w Swołowie, bo tak naprawdę to jest skansen i uczciwie mówię, jest to prawdopodobnie najlepszy ze skansenów, w jakich w Polsce byłem. Skansen jest rozrzucony w trzech miejscach po wsi, w której jeszcze mieszkają ludzie pomiędzy tymi częściami skansenu. Swołowo nie ma wielu mieszkańców, ludzie stamtąd powyjeżdżali i... Ciekawa jest przyczyna. Otóż um, część tych zabudowań to są zabudowania w charakterystycznym dla niemieckiego pomorza stylu, czyli w ściany szachulcowe. Te ściany szachulcowe, budynki zbudowane właśnie tą metodą są niezwykle trudne i bardzo drogie w utrzymaniu. I Jak tłumaczyła mi tam pracownica z Kansenu, można wpakować gigantyczne pieniądze w ratowanie takiego budynku, a efektu prawie nie widać, a rzecz jasna nad wszystkim czuwa konserwator, który domaga się, żeby wszystko, co do najdrobniejszego szczegółu było zrobione zgodnie z dawnymi planami czy ze stanem, I tu zresztą pewna dygresja. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Otóż wielokrotnie już sygnalizowano, że tak naprawdę te bardzo restrykcyjne zasady, które w Polsce dotyczą właścicieli zabytkowych budynków, a które wymagają tego, żeby na przykład każda rama okienna była odpowiednio dobrana, no i oczywiście wiadomo, że taka dobrana specjalnie rama okienna kosztuje wielokrotnie więcej niż zwykła rama okienna, która może być w podobnym stylu, ale jest zwykłą, masowo produkowaną ramą okienną. Otóż te reguły, które pozornie niby zabezpieczają zabytkowy wygląd i funkcję nieruchomości, tak naprawdę są przeszkodą w ich ratowaniu. No bo... Nie każdy właściciel ma pieniądze na to, żeby trząść się właśnie nad każdą klameczką, nad każdym elementem ściany, nad każdym gzymsikiem, nad każdą ramą okienną. Jeżeli tych pieniędzy nie ma, a ma nieruchomość, która stoi na jakimś gruncie, no to co zrobi? No ja mogę powiedzieć, co zrobi. Będzie czekał, aż ten budynek się zawali, a nawet będzie próbował to przyspieszyć. Bo po prostu nie stać go na to, żeby go ratować. Więc wielokrotnie już pojawiały się takie apele, żeby zmienić prawo w taki sposób, żeby stało się jednak bardziej elastyczne, żeby właśnie można było część tych zabytków uratować nawet kosztem ich częściowego współcześnienia, No ale chyba lepiej mieć zabytkowy budynek, w którym zostały wstawione współczesne ramy okienne, ale żeby on stał i żeby generalnie zachował swój um, zabytkowy wygląd niż czekać, aż ten budynek się zawali, no i wtedy właściciel terenu i nieruchomości będzie mógł z czystym sumieniem go rozebrać do końca i będzie mógł tam postawić coś już zupełnie niezabytkowego. To jest taka moja dygresja po wizycie wizycie w Swołowie, a teraz wracam do samego z W głównym kompleksie jest bardzo interesująca. Jest kilka bardzo interesujących w tych zabytkowych wnętrzach ekspozycji, między innymi dotyczących właśnie technik budowlanych, tych, głównie tych opartych na szachulcowej ścianie. To jest bardzo dokładnie pokazane, jak się budowało. Również wystawa dotycząca tkactwa. Bardzo dla mnie ciekawa, bo pokazująca wzory na tkaninach, te miejscowe wzory na tkaninach, które miały w tym regionie swój specyficzny wygląd i sięgano tutaj zawsze po podobne wzorce, ale najciekawszym elementem tego skansenu jest zagroda Albrechtów. To była zagroda bogatych miejscowych gospodarzy. Jedna z takich typowych zagród majętnych gospodarzy na Pomorzu, czyli budynki ustawione w czworobok, czyli brama, taki budynek bramny, przez który się wjeżdżało. Na środek tego podwórka, które było zwieńczone budynkiem mieszkalnym z kolei. Ten budynek mieszkalny, zanim przejęło go Słupskie Muzeum, ten oddział w Swołowie, ten skansen w Swołowie, to był już w bardzo złym stanie z tego, co się dowiedziałem, lokatorzy, którymi już oczywiście nie byli, nie była rodzina Albrechtów, tylko polska rodzina, która to gospodarstwo przejęła po wojnie, mieszkali tam na piętrze już wyłącznie, bo parter był tak zniszczony, to się bardzo zmieniło, to gospodarstwo jest znakomicie odrestaurowane i ten budynek mieszkalny również jest bardzo pieczołowicie odrestaurowany i na parterze właśnie mamy zrekonstruowane wnętrza, które należały do takiej bogatej rodziny i one nie są zrekonstruowane wyłącznie na podstawie jakichś ogólnych notatek. To jest również bardzo interesujące. Otóż okazuje się, że w tej rekonstrukcji, w doprowadzeniu tego do takiego stanu, w jakim to było no, prawie już 100 lat temu, powiedzmy w latach 30. XX wieku, pomógł wnuk. Właścicieli, wnuk tych Albrechtów, tych niemieckich właścicieli, który dostarczył muzeum bardzo dużo fotografii. To po prostu zachowały się w jego rodzinie, dotyczących tego, jak to wyglądało. Dzięki tej pomocy można było zrekonstruować w dużej mierze autentyczny wygląd tych pomieszczeń. Co ciekawe, są tam zgromadzone sprzęty, z których część może być nawet dzisiaj używana. Tak jest na przykład z gofrownicą. Jeżeli państwo tam będą, to proszę koniecznie tej gofrownicy poszukać. Albo proszę poszukać pralki, na przykład. Tak jak powiedziałem, jest to jeden z najciekawszych skansenów, na jakie się w ogóle kiedykolwiek i gdziekolwiek natknąłem. Bardzo warto go obejrzeć. I proszę sobie na to zarezerwować kilka godzin. Jeżeli Państwo lubią zwiedzanie tak jak ja, no to myślę, że spędzą tam Państwo miło dwie lub trzy godziny. Nawet dwie to za mało, myślę, że ze trzy godziny. I drugie miejsce, do którego odwiedzenia Państwa namawiam, szczególnie mocno, bo ono ma znaczenie, powiedziałbym, kulturotwórcze dla całego regionu, chociaż zawsze pozostawało trochę z boku, to jest Żarnowiecki, Klasztor Klasztor w tej chwili benedyktynek od XVII wieku, klasztor benedyktynek, kiedy to benedyktynki zastąpiły cysterki, bo początkowo był to klasztor cysterek, a nie benedyktynek. Otóż historia tego klasztoru nie wiadomo, kiedy dokładnie się zaczyna, natomiast w 1245 roku w bulli papieża Innocentego IV pojawiło się Następujące określenie stagnum juxta locum monialium, czyli jezioro obok siedziby mniszek i właśnie chodziło o tę siedzibę przy Żarnowcu, przy czym nie wiadomo do końca czy wtedy już ta siedziba istniała, czy też dopiero była w planach, dopiero zaczynano ją budować. Koniecznie, jeżeli tam państwo będą, to trzeba odwiedzić skarbiec, przy czym proszę najpierw sprawdzić godziny jego otwarcia na stronie internetowej klasztoru, bo mniszki, których tam w tej chwili jest 18, mniszki benedyktynki mają swoje obowiązki i swój rozkład dnia, dlatego ten skarbiec otwierany jest tylko na półtorej godziny w godzinach popołudniowych, ale mimo wszystko warto swoje plany dostosować do jego otwarcia, bo można tam zobaczyć mnóstwo bardzo cennych zabytków, między innymi szczególną uwagę zwracają ornaty i kapy, które zrobiły mniszki właśnie benedyktynki, ornaty niektóre jeszcze z XVII wieku, w których szczególnie warto zwrócić uwagę na miejscowe kaszubskie motywy, na przykład kwiatowe, a także co nam nie zrobiło Wyjątkowe wrażenie. Jest tam kilka bardzo cennych zabytków książkowych. To są graduały, to są antyfonarze z XVII wieku, a nawet jeszcze z połowy XV wieku w rewelacyjnym stanie. One są, rzecz jasna, po konserwacji. Wyglądały kiedyś gorzej, ale po konserwacji wyglądają właściwie tak, jakby zostały wypisane, bo są to rękopisy, jakby zostały wypisane, nie wiem, dwa, trzy lata temu. Z oryginalnymi skórzanymi oprawami. Te oprawy w niektórych przypadkach były zmieniane, ale nawet jeżeli były zmieniane, to były zmieniane i tak kilkaset lat temu. Ten klasztor ma... Bardzo interesującą historię i miał bardzo zmienne losy. Nie będę tutaj Państwu, że tak powiem, spoilerował i zdradzał, dlaczego benedyktynki zastąpiły cysterki, ale jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć więcej to polecam udanie się do klasztornego sklepiku i zachęcam też do rozmowy z siostrami z klasztoru, które są bardzo miłe, bardzo chętnie opowiadają o historii swojego miejsca. I właśnie siostra, którą spotkałem w skarbcu, która tego skarbca dogląda i się nim opiekuje, jako że jest technikiem konserwacji zabytków, poleciła mi kupienie w sklepiku klasztornym takiej książki siostry Małgorzaty Borkowskiej, książki Legenda Żarnowiecka. Nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, ale kiedy zacząłem ją czytać, to pochłonąłem ją w ciągu dwóch czy trzech dni. To jest znakomicie opisana, historyczna, pełna anegdot, opowieść o historii klasztoru Właśnie od momentu, kiedy pojawiają się o nim pierwsze wzmianki, a nawet jeszcze trochę wcześniej, aż do momentu powojennego, czyli chwili, kiedy po przerwie wynikającej z wykurzenia w XIX wieku mniszek stamtąd przez prusaków. To jest też dosyć szczegółowo opisane i to jest chyba najsmutniejsza część tej historii. Siostry po 1945 roku wróciły właśnie do klasztoru w Żarnowcu. Polecam bardzo mocno Skansen w Swołowie i polecam klasztor w Żarnowcu, a w tym klasztorze Koniecznie proszę kupić książkę Legenda Żarnowiecka, którą znakomicie się czyta Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim widzom, subskrybentom i w szczególności wszystkim mecenasom Zobaczymy jak tym razem będzie z tym wideoblogiem i czy rzeczywiście temat imigrantów, migrantów, uchodźców Spowoduje jego zdemonetyzowanie po raz kolejny Pozdrawiam, do zobaczenia, Łukasz Warzecha, kłaniam się